لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا فوض عمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه والتسعة المعصومين بنيه غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي هذا بسامراء وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد آخر يقول أبن يا دهر غدرك بي فإني رأيتك غير بر بالكرام كغدرك في بني الهادي علي غياث الخلق في الأزم العظام رميتهم بسهم الغدر ظلما كرمي الصيد في البلد فبعض بالسجون قضى وبعض بحد السيف دام إثراء دامي صاحت أولادي ما بقت منهم شريدة
ما بين ضامي وبالعطش حزاو وريد هذا معذب بالسجن يرفل بقيده وما بين هاي مخاف من حتف المنيه شلهم بن اميه على اولادي من ديون حتى تركاهم بين مسجون ومطعون نسلتهن تذولوا بدر هيهات ينسان ما تقنع بسمي الحسن والغاضرية كيف يخاطب الشاعر قال ما تتولادك يا بتولة تشعبر مسموم هذا وذاك يا حسين مذبوح وانت عليهم يا بتولة ناصبا النوح ليل ونهار وفي صباحك والعشية شبان يا ام حسين وغصون رطيبة ما واحد الا وانقصاف عمره غصيبة وانت عليهم لابسة ثوبي المصيبة قلبك مجرح يا بنت خير البرية قلبك يا زهرة ممتلي بحزان وهموم من يوم راح المصطفى ودخلت لك القاء الساعي الفيلج خبر عن ولد مسموم لكن يهونها مصاب الغاضرية عادة تبكي على اولادي ذبايح ذبايح يا صبت لهم عزفي وصاف في وصاط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب بصير الباب مكسور واعظم علي ابتليت 
بمعضلة وشقة وشقيت جيبك اذكر حبيب المصطفى وانسى وانسى حبيبا لمن ذكرت مصيبة الله الله با كل المصايب هونتها مصيبة حسن على حسين وحزني لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مولانا محمد بن علي الباقر المكنى بأبي جعفر وليس له كنيا غيرها هو أبو جعفر وليس له كنيا هو بهذه الكنيا إلا هو إلا هي وأما أبو جعفر لق كنية بها الإمام الجوار سلام الله عليه وليس له إلا هي ولد الإمام سلام الله عليه في سنة 57 للهجرة في ليلة الجمعة في الأول من شهر رجب هكذا ذهب المفيد وتبعه جماعة من الشيعة وهناك قول يقول إن الإمام سلام الله عليه مولود في في صفر على أي حال هذا القول ولادته في صفر عليه الشيخ الطوسي رحمه الله وتبعه جماعة من الشيعة أيضا فإذا في ولادة الإمام قولا وقبض الإمام سلام الله عليه في سنة 114 في السابع من ذي الحجة على الرأي المشهور فعلى هذا الأساس كان عمره سلام الله عليه سبعة وخمسين عاما هذا العمر الذي قضاه الإمام سلام الله عليه قضاه في العلم وحدث عن آبائه الطاهرين حديثا كثيرا حتى أخذ منه خلق من الناس في مختلف الفنون والعلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير الإمام الباقر هو أول علوي من علويين وأول فاطمي من فاطميين فأمه فاطمة بنت الإمام الحسن وأبوه زين العابدين عليه أفضل الصلاة أو عليهم أفضل الصلاة والسلام وفاطمة بنت الحسن وصفها الإمام الصادق بهذا الوصف لم يرى في ولد الحسن مثلها قط 
فإذا كان لم يرى في ولد الحسن مثلها قط يعني يدلك على أن فاطمة بنت الحسن كانت من فضليات النساء هكذا وقال مولانا الباقر سلام الله عليه إن أمي كانت صديقة أمي كانت صديقة أن من تقول صديقة المعصوم يوصف يوصف بأنها صديقة والصديق يأتي على معاني من معاني الصديق بمعنى الصادق في القول وهو مبالغة في الصدق القولي يعني ما وجد منها كذبة صديقة لسانها صادق فلا تكذب وهذا مبالغة فإذا هو مبالغة في الصدق اللساني هذا محتمل ومحتمل أن يكون صديق بمعنى الصدق الفعالي الصدق الفعالي هو أن يطابق الإنسان في فعله قوله ولا يفارق فعله قوله أبدا فهي صديقة إذا هي مبالغة في الصدق الفعالي بمعنى أنها دائما يطابق فعلها قولها وهذا كناية على أنها ما عصت ولا زلت ولا خطئت ويحتمل أن الصديق هنا بمعنى صدق الإيمان قوة الإيمان فهي صديقة بمعنى أن إيمانها قوي وإذا كان هذا المحتمل فالإمام يقرر حقيقة ما عليه أمه من الإيمان كان إيمانها قويا كالروح الصدوق الذي لا يلين ولا ينكسر ويدلك على أنها مرأة بهذا المستوى من الوصف ما رواه الباقر نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كانت أمي عند جدار فسمع من الجدار هدأ فقالت بيدها قالت بيدها يقول ما يقول بيده يقول بلسان قالت بيدها يعني أمسكت الجدار بيدها وقالت هذا معناه قالت بيدك بيدها وحق المصطفى ما ما اذن الله لك ان تسقط عليه يقول مولانا الباقر فبقي الجدار معلقا في الهواء حتى جازته فتصدق ابي زين العابدين عليه افضل الصلاه والسلام عنها بمئه دينار إيه اذا كانت انسانه بهذا المستوى من الصدق صدق الإيمان أو صدق الفعال أو صدق الأقوال لا غر أن الإنسان يحبيه الله عز وجل بشيء من الكرامات وهذه كرامة ما وحق المصطفى ما أذن الله لك أن تسقط عليه تهينا من هذا الكلام وهذا حق المناسبة الذي أريد أن أقوله سريعا أن الإمام الباقر سلام الله عليه أفاض في 
الفنون الدينية والعلوم الدينية المختلفة فقها وعقيدة وتفسير والتفسير أمر نال مساحة واسعة من حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يكون كلامي واضحا ومحددا لا بس أن نؤشر إلى هذه المقدمة اعلم أن التفسير من أقدم الانشغالات العلمية بمعنى من أقدم العلوم الإسلامية من أقدم الانشغالات العلمية وكان المفسرون الأوائل من الصحابة وبرزت أسماء أسماء في سماء التفسير عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب قالوا هؤلاء من المفسرين الأوائل الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه ثم تبع الصحابة مجموعة من التابعين وهي أسماء معروفة أيضا مثل قتادة وبن أبي ليلى والسدي ومجموعة من الأسماء المذكورة في كتب التفسير فكانت فكان المسلمون منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا هذا مهتمين بالقرآن وبعلوم القرآن وما يراد من كتاب الله فكل المذاهب تقريبا اهتمت بالقرآن وبتفسير القرآن هذا شيء واضح وشيء جلي ولا يحتاج إلى توضيح المراد أنه مع أن الذي أفيض في القرآن وفي معنى آيات القرآن كثير لأنه من أقدم الانشغالات العلمية كما قلت لك إلا أنه يبقى ما أفاضه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام له الدرجة العليا والإمام الباقر سلام الله عليه ذكر في تفسير القرآن شيئاً كثيراً ولذلك أثر عنه تفسير أثر عنه تفسير الإمام له تفسير الباقر ذكره بعض المترجمين وأصحاب الفهارس من يذكرون المصنفين يذكرون في تصنيف القرآن ممن صنف في تفسير القرآن حتى غير الشيعة يقول الحكي ممن صنف في تفسير القرآن محمد بن علي الباقر سلام الله عليه وقد أخذ عنه المنذر ابن أبي الجارود صاحب الفرقة الجارودية وروى عن الإمام جماعة من الشيعة منهم أبي منهم أبو بصير ومنهم علي بن إبراهيم الذي أخذ عن 
ابن أبي الجارود قبل انحرافة وهذا يدلك على أن الإمام اهتم بأن يعطي الشيعة ما يفيدهم في فهم القرآن وأن لا ينعزلوا عن فهم القرآن والدليل وجود هذا الكتاب الآن مو موجود قطعا لكن مأثور روايات من هنا أو هناك منقولة عن ابن أبي الجارود المحصل من هذا الكلام أن الإمام سلام الله عليه أفاض في تفسير القرآن وله تفسير كما ذكر التاريخ وذكر أرباب الفهارس هذا شيء ما الذي يجعل ما الذي يجعل تفسير أهل البيت هو هو الأبرز مع أن التفسير كان شغال علمي وهو قديم يعني قديم بقدم نزول القرآن هذا الذي قلته لك وأنه من أقدم الانشغالات القرآنية الذي يجعل تفسير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تفسيرا له أهميته وما يقوله أهل البيت مقدم على ما يقوله غيرهم مو بس مسألة اعتقادنا لا ما فهم من حديث الثقلة وهذا اللي يجعل كلامهم له وقع حديث الثقلين يوازي بين الثقلين وإن ورد في بعض الحديث يعني بعض ألفاظ الحديث ما يجعل أحدهما أكبر من الآخر موجود ثقل أكبر من ثقل موجود وأيهما الأكبر هناك أيضا اختلاف بين العلماء أيهما الأكبر لكن المحصل وين المحصل هي هذه الفكرة أن أهل البيت كانوا مع القرآن إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم قال بعض الروايات من حديث الثقلين فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم وهذا اللي سبب تميز تفسير المعصوم ومنه تفسير الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه الجنبة أنه عدل القرآن وموازي القرآن هو والقرآن العالمان وبهما النجاة ومن دونهما الضلال والتقدم عليهما هلكا هكذا هو الذي يميز ما أفاده المعصوم مع أنه كثير ممن أفاض في تفسير القرآن قد يقول قائل قد يقول قائل هذا كلام سريع ثم أعرض لما أريد أن أقوله في النهاية قد يقول قائل القرآن عربي وهذا حروفه عربية لسانه عربي مبين 
ميسر للذكر فالذي يستقيم لسانه ويكون صاحب ذائقة عربية يعرف أساليب العرب وكلام العرب وكناياتهم ومجازهم وصريحهم وغير ذلك من الأساليب يعرف القرآن فلا فرق يعني لا يغدو فرق هناك بين ما يفيده المعصوم وما يفيده غيره تجد تقول ما أفاده الباقر بالخصوص ما أفاده الباقر مميز لأنه عدل القرآن يقول القرآن عربي فل فلنأخذ بهذه الفكرة إذا كان القرآن عربي فكل من فهم العربية كان له أن يذكر معنى القرآن ويفسر القرآن جواب بسيط جدا خلنا نمثل بمثال وعلى على هذا نعطف المثال وين لو أن إنسان شاعر شاعر كتب قصيدة ثلاثين أربعين بيت وألقاها في محفل ألقاها في محفل يصير واحد من المحفل يقول له أنت تريد من البيت تسعة عشر هذا المعنى يصير يقول هالشكل احنا احنا نحاكمه ونحاكم نواياه على اساس اللغه سؤال قد واحد يقول له ايه البيت ال19 تقول انت تريد بهالشكل يقول انا ما اريد بهالشكل وانا الكاتب البيت هو ما تداخل في ضميري حتى تحكم علي قال يقول يقول له لا البيت ال19 تريد بهالشكل لأن مقتضى اللغة العربية أن يكون معنى معنى كلامك ومرادك هذا ولا ما يصير كاتب البيت أدرى بما كتب وهو صاحب الشعور الذي أدى به إلى أن يكتب هذا البيت إنما الشعور شعور يحكي ما في القلب طبع ها إيه فعلا الشعور شعور فيريد معنى خب هذا المعنى يمكن تقول له إذا كان قصدك هالشكل تأدي المعنى هالشكل بهلق يمكن لكن إن واحد يجزم شوف الفكرة يجزم تقول هذا الكلام بحسب اللغة العربية مرادك هكذا تقدر تجزم إذا وضحت الفكرة خذ من الجهة المقربة أن قائل القول أعلم بما قال هذا الفكرة الآن يصير واحد يوقف إلى النبي في وسطة المسجد ويقول له المراد بهالآية كذا لأن بمقتضى اللغة العربية هذا المعنى والنبي يقول لي جاب القرآن وهذا وش قال يصير أحد يحاكم النبي صلى الله عليه وآله يقول باللغة العربية ومقاييس اللغة وأساليب العرب معنى هالشكل يقول أنا لا جاي بالقرآن حجي أنا لا جاي بالقرآن 
يصير اتحاكم اتحاكمني باللغة وأنا الذي أدري بما في القرآن ولذلك قالوا في الكتب أن أول من فسر القرآن للمسلمين هو رسول الله ورسول الله لأنه جاء بالقرآن وأدرى ما في القرآن بما في القرآن حديث الثقلين يقول اللي يجي بعد رسول الله قائم مقام رسول الله شيئان قرآن عترة فما يصير واحد يقول لا القرآن هذا معناه بحسب اللغة يقول كان المعصوم إذا كان رسول الله اللي جعلني نائب مقامه إني تارك فيكم الثقلين كما أنه لا يصح أن يحاكم رسول الله فيما جاء به لا يحاكم المعصوم فيما جاء به لكن هناك شروط أنا ما أريد أعرض الشروط خلني أذكر لك هذه القصة اللي في نهايتها العبرة وأختم مجلسه قتاد ابن دعامة دخل على الباقر سلام الله عليه قتاد ابن دعامة واحد من المفسرين واسمه معروف هذه مجموعة من التابعين وتابع التابعين اسماء معروفة من راجع مثل مجمع البيان اشوف اسمه موجود كثيرا يتكرر مثل اسم عبد الله ابن عباس واسم عبد الله ابن عمر وابي بن كعب اسمها تتكرر ترى تتكرر في التفسير والتفسير علم مثل علم الفقه ومثل علم الاخلاق علم فيه اراء وفيه اقوال وفيه ترجيح وفيه حذف وفيه اضافه يعني متجدد علم متجدد وقتاده هذا او قتاده قتاده ابن دعامه لما دخل على الامام قال له يا قتاده يقولون انك فقيه اهل البصره يقول الامام اليه الباقر قال هكذا يزعمون وتواضع هكذا يزعمون فقال بلغني انك تفسر القران سمعت فيما سمعت فيما سمعت انك تفسر القران قال نعم شوف دعوه الفقاهه تواضع فيها لكن دعوه تفسير القران جزم بها قال أسألك آية في كتاب الله إن فسرتها فأنت أنت يعني أختبرك وأمتحنك في هذه الآية فإن وقع منك التفسير الذي يرتضى فأنت مفسر يعني بالمقاييس قال هات قال أسألك عن قوله تعالى وقدرنا السير فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمني من المراد بالآية الآية من سورة السبع قال قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكراء حلال يروم هذا البيت فهو آمن حتى يرجع إلى أهله شوف قتادة ما فسر القرآن بالظاهر 
عمل سيدة لويش الباطل أن الآية وإن كانت في سبب الذي بعد الله بين الذين بعد الله بين أسفارهم وجعل بينهم قرى ظاهرة وقرى باطنة هذا معنى الآية في الظاهر القرآني وما أخذ هذا المعنى ورح رأسا إلى الباطن قال لي الإمام عجيب ويحك يا قتادة أما تعلم أن الرجل يخرج من بيته بزاد حلال وكراء حلال وراحلة حلال يروم هذا البيت فيقطع عليه الطريق يطلع مآمن وكل شيء حلال فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته أو يضرب ضربة أو يضرب ضربة فيها اجتياحه قال نعم أدري قال يا قتاله إن كنت أخذت هذا يعني هذا التفسير مع علمك بأن الإنسان يكون في هذا الذي ذكرته والواقع يكذب هذا المعنى الذي ذكرته إن كنت أخذت هذا من الرجال يعني من لسان فلان وفلان فقد هلكت وأهلكت هلكت بأخذك وأهلكت من اتبعك في تفسيره وإن كنت أخذت هذا أو إن كنت أخذت هذا من تلقاء نفسك يعني جئت به من عندك فقد هلكت وأهلكت فقال قتادة إذا ما تفسيرها وش تفسير الآية الآن الإمام ما يريد يفسر لأنه ابتدأ بالتفسير باطن الإمام يجيب له تفسير باطن وش قال له ذلك تفسير الآية بحسب الباطن ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكراء حلال يروم هذا البيت يعني مكة يهوانا قلبه فإنا والله دعوة إبراهيم الخليل إذ قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وإليه يعني بذلك البيت من كان كذلك قبلت حجته وإلا فلا اللي يطلع بزار حلال وكراء حلال ويهوى أهل البيت قبلت حجته يقول الإمام سلام الله عليه من كان كذلك كان آمنا يوم القيامة كان آمنا يوم القيامة فقال قتادة لا جرم لا فسرتها إلا هكذا خلاص وهذا التفسير قال له شوف النهاية قال له الإمام في النهاية يا قتادة 
إنما يعرف القرآن من خوطب به هذا الموضوع إنما يعرف القرآن من خوطب به ولذلك احنا نقول إذا صحت الرواية عن المعصوم في معنى آية إن كان لها ظاهر يوافق المعنى الذي صح عن المعصوم خب هذا هو الظاهر كما في تفسير الكلالة الكلالة لها معنيين معنى كلالة الأم وكلالة الأب اللي فسر لنا معنى الكلالة هو الباقر سلام الله عليه وهذه محل إشكال لأنها وردت في موضع من سورة النساء والتقسيم مختلف فالإمام فسرها وكذا آية الوضوء أن ليش إحنا أخذنا المسح ببعض من الإمام الصارخ يقول لمكان الباء فامسحوا برؤوسكم يعني بعضا من رؤوسكم هذا إذا كان لها ظاهر والرواية توافق الظاهر وإذا ما كان إليها الرواية الصح عن المعصوم لكن ما توافق الظاهر اعلم أنه مطلب حق يفهمه الإمام من القرآن أنت لا تفهمه شوف هذه مشكلة ترى سيالة رواية صحيحة رواية صحيحة لكن بحسب سياق الآيات وبحسب اللغة العربية المعنى اللي يقول المعصوم شيء وهذا شيء نقول لهذا معنى باطن حق أنت لا تفهمه من القرآن المعصوم يفهمه من القرآن ولذلك في كثير من الأحيان معنى الآية بحسب الظاهر شيء مثل النبأ العظيم ظاهرها هو يوم القيامة ترى لكن أخبار وش تقول النبأ العظيم علي هذا معنى حق حق الظاهر لا ينافيه إلا شكلا نقول هذا معنى الظاهر والمعنى الحق الذي نطق به المعصوم أن النبأ العظيم هو علي ما في منافع ما في منافع الآن كم معلومة من المعلومات هي في وادي تراد ومعلومة أخرى في وادي تراد المعصوم يقول لك أنا أقرأ القرآن وأفهم منه شيء الله يعلمني به إنما يعرف القرآن من خوطب به لاحظ هذا المعنى وعلى هذا الأساس عرف الباقر بتفسيره القرآن عرف معروف ترى مو مجهول هذا الكلام وأنه أفاض في علم في تفسير القرآن الشيء الذي جعل الآخرين يأخذون عنه سلام الله عليه ولكن جرى ما جرى وهذا الذي من أئمة الجور جار ضاق بهم وجوده فسم الإمام سلام الله عليه وجعل ذلك السم في سرج بعضهم يقول هالشكل وركب الإمام ذلك السرج وما نزل منه إلا وقد تورم بدنه فدعا الإمام سلام الله عليه بثيابه وبقي عليلا ثلاثة أيام 
يلتفت له الإمام الصادق سلام الله عليه في آخر حياته قال أبا ما أرى عليك بأسا فإنك في أحسن هيئة يعني هذا هو هذا سمتك ما يدل على أنك ستموت فإني أراك في أحسن هيئة قال له بني بني صادق أما سمعت أبي علي بن الحسين يناديني من وراء الجدار يا محمد أقدم علينا وهذا شيء حقيقة ترى حقيقة ترى الإنسان الذي يحتضر ليش سموه محتضر اسمعني خلي التلفن عنك المحتضر ليش سموه محتضر لأنه يقال تحضره الأرواح والحقائق العلمية تؤكد ذلك ترى والوقائع تؤكد أن أقارب الإنسان الذين مضوا من الدنيا يأتون حال احتضاره فيراهم فيخاطبه يقول أما سمعت أبي علي بن الحسين يقول يا محمد أقبل علينا تعال ثم أوصى بوصايا أو رفع يقولون تقول الرواية رفع ثمانمائة دينار أو أوقفها على عزاه ثم قال له بني جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني في ثلاثة أثواب في حبرة أصلي بها الجمعة وعندك ثوبان آخران وعممني من نفسك فني ثم شق لي شقا ليش الإمام الطلاب شق الله أعلم وادفني في ذلك القبر ثم ربع قبري وأشهد جماعة تراها أشهد جماعة على هذه الوصية ثم قال يا بني وأوقف لي من مال كذا وكذا أن تندبني النوادب عشر سنين بمنا أيام منا وعند احتضار موته مد يديه ورجليه ولا زال لسانه لهجا بذكر الله عرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة ألما مناد وإماما ألما مناد وسيدا باقر علوم النبوة غمض عيونه وقضاء وما جت الدنيا على فرقاه واسود الفضاء ضجت الاملاك والافلاك لجلت عطلت ولجله الشمس المنيره والقلب تكورت ما جت السبع العليه 
والنجوم تكورة قلب ناشر مذهبي الشيعة مثل جمر الغضاء وإماما سادس الين على فرقا يسكر راحته وكل بني هاشم ينادو راح طود المسلمي باقر علوم النبو وخلف زين العابدين حاضر جدهيل هادي وابوه المرتضى يقوم يا شيخ النجاف يلجنت للعالم عميل عاين الباقر خلف زين العباد ابن الشهيد عاش مظلوم وقضى نحبه بسم ابن الولي طول عمره ابن عبد الملك قلب مرضى عظم الله لكم الاجور ثم قام امامنا الصادق في تغسيل ابيه وفي تكفينه غسله وكفنه ثم ادرجه في تابوته وقد صلى عليه وشال الجنازه للبقيع شبول واسباع ومر وبتابوته على مكسوره الاضلاع سمعا ونين ما الزهر باطن القاع تنادي يا خلق الله انشعب قلبي بزفيره كشفوا لحد ليا اباطلع لابني اليوم قطع كبدي قبل كبد بحر الاسمو وانا يا شيعه في عزا جد المظلوم ابكي على اللي جثته ظلت عفيره حفره وقبره وقام للصادق يواري وقبل الدفن نادى على اولاده وجواري ولما انقضى كلهم من وداع وبواكي قام ابنه الصادق لحدا بالحفيره اسمع لحد ابوه بحفرته ومن القلب ذا لا شاف طعنه بالجسد لا عاين اصوى لا شاف ضربه بجثته لا شلع نشا ولا عاين من الخيل اضلاعه كثيره 
يذكرك هذا الشيء يا سيد محمد قالوا يا ساعد الله قلب ابوم حمد السجاء من عاد يدفن والده ويدفن الاجساد سبعين جثة اللي دفنها كل ولا بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة وشيخ العشيرة بار يا جثة بلارة على صدر الطفل مخمود لنفا لحد ولحد الجاسم ورا العبا اكبر اخوان بكتور شيخ العشيره هذا حال السجاد لما راى اباه مقطع الاوصال اريد منك صوره لما نزلت فاطمة وشافت الحسين مقطع الأوصال ماذا نادت؟ نادت مطروح فيها الوادي مطروح فيها الوادي كل ما جذبت يا ابني حراك تفا في كربلاء جينا لك وجنازتك شفناها اما غسي اما جفان هذاري وما غسيل هدماها لنعى على هالبقعة ونعى على جدلاها مطروح في هالوادي مطروح في يقول قعد والراس بيمين يصيح يا جد الرسول لاشكي احوالي لابو يا المرتضى وام البتو رضوا العدوان صدري على الثرى بدوس شالوا براسي وروح سهل وخواتم شهرة ضمه الهادي الصدرة والبتول ما تصيب مهجتش ذنبك يخلون اكرمي بلا ضريق أبا يا رسول الله ويرخصني أخضب شعري من دم هذبي قال بوي أخذي وناخيذ والشعور من الشراء 
وسوت فاطمة ومن دماه تخضبت وتقول يا بني يا غيور يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرو مدللة لا زينب ولا معودة تركب الكو عجب زينب عجب يا ابني كيف زينب تتركك عار على الثرى قال هي مرت وشافت جسمي من دم غسيل من الجمل خرت إلى وداعي وصاحة وبرحي غصب عن جسمي خذوها ودمع بخدها يسيس اسمع يا مؤمن سافرت لكن يا زهراء باليتامى مرمرة تبكي عليه فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا يا الله تقبل عزانا واصلح أحوالنا يسر أمورنا يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم من كان في هذا المجلس طالب حاجة اقض اللهم حاجته ومن كان في هذا المجلس صاحب هم وغم اكشف اللهم همه وغمه ومن كان في هذا المجلس صاحب دين اقض اللهم دينه ويسر له ووفق له امره اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين محمد واله الطيبين الطاهرين والفاتحه مع الصلوات